0: Mezcla, un podcast de La Diaria.
1: Buenas tardes. Les habla Amanda Muñoz, editora de Salud de La Diaria y les doy la bienvenida a un nuevo Mezcla en Cuarentena. Para el programa de hoy vamos a tratar algunos temas que han estado circulando sobre todo esta semana, aunque ya los veníamos trabajando desde semanas anteriores, pero esta semana se intensificó con los anuncios del director general de la Salud, Miguel Asqueta, cuando desarrolló una, una medida que ya lo había dicho, anunciado el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el miércoles pasado, cuando anunció que esta semana se ha retomado la actividad de la construcción y la semana que viene la de las escuelas rurales para el podcast de hoy estuve conversando con Jaqueline Ponzo que es médica, especialista en medicina familiar y comunitaria y magíster en epidemiología también docente de Facultad de Medicina de la Universidad de la República, y bueno, eh, por su doble beta de, de médica clínica y, y especialista en epidemiología, le consultaba, bueno, ¿qué te parece la, la medida anunciada por el gobierno? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Y esto es lo que me respondió.
0: Tenemos la, este, el número de casos confirmados, que está de la mano del de, de número de test realizados y ha sido muy este, errático el acceso al testeo y sigue siéndolo trabajando en el primer nivel de atención hay lugares prestadores del sistema nacional integrado de salud y localidades fuera de montevideo donde recién estamos pudiendo tener acceso a realizar los isopados en pacientes sospechosos en esta semana
1: en realidad un poco, como hablaba Leo en el podcast de antes de ayer, si quisiéramos estar resguardados por completo de este virus, capaz que tenemos que estar hasta bueno, hasta que aparezca la vacuna o hasta 2022 para que nos inmunicemos y, y bajen la, la, los picos y, y que va a tener esta, esta enfermedad. Eh, entonces, bueno, en ese sentido, eh, Jacqueline Ponzo está de acuerdo en, en abrir, en reactivar, ¿no?, en, en tener una mirada general sobre lo, los problemas que, que también trae este distanciamiento físico que estamos teniendo. Pero lo que me decía es, eh, no es el momento, no es oportuno eh, aplicar esta estrategia en este momento. ¿Y por qué lo decía? Bueno, básicamente por dos motivos. Decía, desconocemos la situación. Desconocemos cuál es la cantidad de infectados, la cantidad real de infectados. Eso por un lado ya voy a retomarlo ahora. Y por otra parte dice, bueno, países en, eh, que han aplicado esta medida de confinamiento, de distanciamiento social, han sostenido la medida por dos meses y medio, tres meses, para que sea efectiva. Nosotros recién vamos un mes y además de eso nos desconocemos cuál es la realidad esto me trae a una, a una editorial del Departamento de Medicina Preventiva y Social de principios de abril, que sacamos una nota en la diaria, donde ellos decían, bueno, si bien eh, la curva por el momento parece ser su exponencial, es decir, no se está multiplicando cada dos o tres días la cantidad de casos, y es lo que vemos en, en, en lo que se anuncia, ¿no?, de 500 y tantos test, hay más o menos 10 por día, ¿no?, en un total de eh, 500 infectados que tenemos hoy, pero también el Departamento de Medicina Preventiva y Social hacía esta aclaración, decía puede ser que lo que tengamos sea una foto sesgada de la realidad. ¿no? O sea, dado que se eh, testea un número limitado de casos sospechosos y sus contactos, es posible que estemos viviendo solamente la punta del iceberg del total de la población infectada y capaz de transmitir la enfermedad y desconocemos el total de infectados en el país, así como su distribución etaria y geográfica. Y esto es un poco lo que nos decía Jacqueline Ponzo, con otras palabras, pero la escuchamos.
0: No tenemos una, una estrategia de testeo masivo, hemos tenido una ni siquiera en el personal de salud, ni siquiera en poblaciones particularmente expuestas este, o, o, este, o que estén en confinamiento, donde importe despistar este, algún positivo para despistar una transmisión acelerada dentro de un grupo. Y todo esto hace que, eh, si bien tenemos números, en realidad no podemos este, tener eh, certeza de cuál es realmente la situación de la epidemia en nuestro país. Y es eso, son
1: estas carencias ¿no? en, en el acceso a los test en el interior del país, pero también en Montevideo, también las dificultades en el transporte de las muestras, en el procesamiento de los datos, la demora en el procesamiento de, de esos resultados y en entregarlos. Y también en, eh, bueno, a quién se le resuelve hacer y a quién no, se le indica a la persona que tiene síntomas, pero no se le indican a sus contactos. Eh, entonces todo eso hace tener como una imagen demasiado borrosa de lo que es la realidad realidad y puede ser que no tengamos claro... ...dónde estamos... ...entonces dice abrir... no esta, ...en esta metáfora que ha circulado en estos días... ...abrir el grifo... no a, a, a ...aplicar esta estrategia... ...en este momento puede ser riesgoso... ...porque se nos puede ir de las manos... ...y bueno, por supuesto que también... ...es una situación... ...si entra determinados colectivos... ...como son las cárceles... A, eh, si, ...si se logra mantener el virus fuera de esos lugares... ...entonces lo que decía Ponzo es... ...sí, bueno, podemos ir a, a esta apertura... ...pero con determinadas condiciones... Y acá escuchamos cuáles son algunas de esas condiciones que propone.
0: En la medida que yo tenga más test, bueno, perfectamente, puedo ir testeando la población, puedo ir testeando los contactos, puedo ir este, habilitando esas, esas movilidades con un, un cierto margen de seguridad, porque no todas las personas tienen la misma vulnerabilidad para la enfermedad, ni tampoco todas las personas tienen la misma capacidad de diseminar la infección en, en la medida de los circuitos, de las trayectorias de vida que tienen, de las trayectorias de, de, de circulación diaria, laboral, social, ¿verdad? y el número de personas con las que contactan. Entonces esas son estrategias que se pueden ir gestionando este, no en forma autoritaria, sino en forma participativa con la comunidad, con la población.
1: Entonces, como la escuchábamos, habla de, bueno, hacer estrategias pensadas en cada localidad, que esto es el centro de lo que propone Jacqueline Ponzo, y ajustadas a la realidad de vida de las personas, en la función que con cuánta gente viven, en qué medida se puede hacer, pueden hacer el aislamiento en la casa o no, eh, en, salen y con cuántas personas tienen contacto. Bueno, todos son aspectos a tener en cuenta, pero bueno, a tener en cuenta la medida de un conocimiento muy fino de la realidad que ella dice que no se está teniendo. En este momento. Y como decía Marcelo Pereira en uno de los apuntes del día eh, de hace unos cuantos días, decía, bueno, el virus no ha cruzado Avenida Italia, ¿no? O sea, lo veíamos en el documento que se filtró de, de la división de epidemiología, la enorme mayoría de los casos que estaban vinculados al, al casamiento estaban en los barrios más mmm, pudientes, digamos, en los barrios más privilegiados de Montevideo. Bueno, pero qué pasa si el virus cruce cuando el virus cruce, porque se sabe que va a cruzar Avenida Italia, ¿no? Cuando entre cuando permee otros colectivos que no tienen la misma capacidad. Y esto es en lo que se está pensando ahora, bueno, al haber abierto a 40.000 trabajadores de la construcción y lo que va a empezar la semana que viene. Es decir, eh, se abre en buena medida ese grifo y qué es lo que va a pasar es la gran pregunta.
0: No tenemos un, un margen de eh, confianza eh, suficiente como para este, arriesgar. Y arriesgar además es exponer a la población más vulnerable a sufrir las consecuencias. Entonces eh, es necesario esperar que esperar a tener mayor capacidad de testeo, más este, eh, reinstalado 100% el primer nivel de atención funcionando, la capacidad de testeo en el primer nivel de atención, no solamente a nivel hospitalario, en el primer nivel de atención se debe tener la capacidad plena de testeo y... Este, una estrategia para hacer testeos masivos por lo menos en poblaciones confinadas y poblaciones con, con riesgo, este, por, con mayor vulnerabilidad, como por ejemplo este, los, los residenciales, los, los este, albergues, las casas de salud este, y el personal de la salud.
1: Bien, y escuchábamos recién a Jacqueline Ponzo lo que propone esto, son testeos masivos en poblaciones más vulnerables que sabemos que se puede complicar realmente. Bueno, esta no es la estrategia que por el momento eh, al menos hasta comienzos de la semana tenía explicitado el Ministerio de Salud Pública. Eh, tenemos que, que averiguar eh, si esto fuera así que bueno, sería beneficioso. Y todo esto está enrabado con el otro tema que ha circulado bastante esta semana que es el debilitamiento de del primer nivel de atención, el primer nivel es, bueno, son las policlínicas que uno va, va con el médico común y corriente, que no tiene una hiperespecialidad. eso es el primer nivel de atención es también el trabajo que hacen los equipos de salud en la comunidad, que es de lo que habla mucho Jacqueline Ponzo, de equipos integrados a redes institucionales que hay, con municipios con escuelas, donde se pueda replicar y ampliar y discutir entre todos estrategias adaptadas al territorio. Entonces lo, lo que decía Ponzo es: eh, dice, lo peor que pudo hacer eh, hace fue cerrar las policlínicas y el mutualismo reducir el horario. O sea, el, el sistema de salud está, tiene que atender las necesidades y tiene que recibir a las personas y no puede
0: desviar la atención. Acumulación de, de personas este, en farmacia, ahora está empezando la vacunación, acumulación de personas, se le suma la acumulación de personas para la vacunación. Y este. Eh, bueno, todo eso hace que esté empeorando la capacidad de respuesta, esté empeorando, no, esté... Eh gravemente alterada porque esa es la situación que tenemos hoy por hoy la atención este no solamente de, de pacientes con síntomas respiratorios sospechosos de COVID sino de personas con cualquier otro tipo de problema de salud este, agudo o crónico que está desatendida por esta falta de, de una red asistencial donde debe estar que es este, en el ambiente donde la gente vive, se enferma y tiene las necesidades entonces eh, no estamos teniendo eso, lo cual impide un seguimiento adecuado de cada caso, de sus contactos, impide un, un acompañamiento adecuado para favorecer las medidas de prevención a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario. Y es un trabajo que se debería haber estado promoviendo desde el inicio como una estrategia este, de primera línea y, y, y no, se, no se pueden... Este, eh, confirmar, ¿no? Está aumentando la capacidad y eso es una de las medidas que habría que esperar antes de flexibilizar las medidas sociales, las medidas de distanciamiento. Y esto que,
1: que decía Ponzo es, es lo segundo que preocupa, ¿no? No solo no se está atendiendo eh, o, o se debilitó la atención de las personas que puedan tener eh, síntomas respiratorios y que puedan tener COVID y por lo tanto no se les está pudiendo hacer un seguimiento adecuado y las recomendaciones de lo que tienen que hacer eh, o esas recomendaciones están hechas por un equipo que puede ser que no le lleguen a la persona. Lo que hizo el, el primer nivel de atención fue, bueno, hace, se cerró muchas policlínicas, hoy los, los médicos de medicina familiar y comunitaria están reclamando que siga habiendo en el área metropolitana 48 policlínicas cerradas, lo que es que haya un plan de reapertura que en principio abarque a cerca de 20, que son las que tienen mejores condiciones y después se pasa a atender a, los, a las demás. ¿Por qué? Porque ellos están trabajando desde centros de salud que son mayores pero que no necesariamente las, per las personas lo tienen como referencia y no están yendo ahí y en una nota de hoy ahí eh, ponemos ejemplos de, de, de eso. Eh, pero bueno, los equipos que trabajaban en las policlínicas ahora están en esos centros de salud trabajando con esta eh, modalidad que se adoptó, o sea que es muy buena para evitar el contagio que es potenciar la atención telefónica eh, y por, bueno, videollamada, diferentes dispositivos de, de, de tecnología a distancia. Pero eh, lo que dice ya que el imponso es que no es lo mismo, lo escuchamos.
2: Pero es bien distinto si uno diseña una atención en esas modalidades con un equipo que conoce al territorio y conoce a la población a que sea un anónimo que te llama por teléfono o al cual llamas por teléfono este, la, 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 el vínculo y la capacidad y la calidad de la consulta, la capacidad de respuesta, la capacidad de diagnóstica y la calidad de la consulta es muy distinta si la persona es conocida del equipo de salud o no, si hay un conocimiento mutuo. ¿no? Entonces, el diseño de la, de la atención este, en base a centros de llamadas o atención domiciliaria tipo delivery eh, con equipos desconocidos tampoco es una buena respuesta, ¿no? Entonces, el, el, la salida es por fortalecer la presencia en territorio de los equipos, dotándolos de las condiciones de trabajo y los equipos de seguridad adecuados. Entonces, y además la capacidad de testeo, porque estás trabajando en el territorio, ves un paciente, crees que es sospechoso, le vas a indicar el confinamiento, pero le tienes que hacer el test, claramente. Y si es positivo, hay que testear a toda su familia y hay que testear a los contactos que tuvo en los días previos al diagnóstico porque pudo estar este, contagiando. Entonces, ese es el manejo habitual que se hace en una enfermedad infecciosa en, en este, situación de epidemia. Es muy raro porque la respuesta eh, que se ha dado en este caso no ha seguido todos esos pasos, que cualquier este, otra enfermedad tiene pautada en el Ministerio de Salud Pública ese tipo de procedimiento
0: y
1: en eso de que de que no siempre está eh, esta disposición, es decir, yo creo que la, la población tiene que estar como bastante más alerta, pero bueno, de hecho no lo está, entonces ahí hay que ver cómo se trabaja. Tenemos el testimonio de médicos que también están alarmados por esta situación, de otros médicos, de otros ámbitos, que nos decían, por ejemplo, hay mortalidad oculta por el coronavirus, entonces dice, dolores en el pecho que no consultan. Otro de, de los comentarios que nos llegaron fue, se murió un hombre joven con una crisis asmática severa por consulta tardía. Después también hay médicos, hay, hay uno que dice, este fue el primer mes desde que soy cirujano vascular que en 10 días de guardia continuos de retén no tuve un solo llamado, ni de puerta, ni de piso, ni de nefrología. Dice, eh, en el CTI general hace tres semanas que tenemos 30% de ocupación casi sin ingresos y después eh, el cirujano dice uno de los pocos ingresos fue un shock C. Por una peritonitis apendicular que ingresó en shock y no consultó los cinco días previos de dolor abdominal. Quiere decir que la gente se la está bancando en la casa porque sabe que los sistemas de salud están resentidos, que bueno, que le va a dificultar, o bueno, por, por pereza que se tiene, o por minimizar los problemas, o por no pensar que puede ser grave y que la consulta temprana siempre va a ser mejor. Y bueno, se llega a estos puntos y a estos extremos y, y no sabemos en qué medida se está sopesando esto porque o sea es un sistema que se volcó como decía Jacqueline Ponzo... a trabajar en, en, a fortalecer el tercer nivel de atención y a esperar todo eso que va a venir pero en el medio, el primer nivel de atención y el segundo nivel no están aplicando los filtros porque están disminuidos en su trabajo. Y entre hoy y mañana también va a salir la columna de un médico que se llama Francisco Prado, eh, donde también nos advierte sobre esta precariedad del primer nivel de atención y sugiere eh, también trabajar en la pospandemia. Y, y no es difícil este, creer la, la veracidad de esto, dice que va a venir un tsunami para el sector público porque mucha gente se va a, qued se va a quedar sin trabajo, sin dinero y por tanto sin cobertura mutual. Entonces ese sector donde se atienden las personas con mayores vulnerabilidades se va a haber recargado y son cuestiones en las que también se supone que se, que, en las que se tiene que estar trabajando hoy. Por otro lado en esta comparación que, que, bueno, que, que, que tenemos la ventaja de hacer ¿no? ya que el virus llegó más tarde acá, que se puede hacer con respecto a China, con respecto a Europa con respecto a Estados Unidos eh, Jacqueline Ponzo hizo una exposición el, el lunes en la, en la Confederación Iberoamericana de medicina familiar y comunitaria, de, que es parte de la Organización Mundial de Médicos de Familia, eh, sobre la situación en Iberoamérica y comparaba eh, alguna, algunos desafíos, decía que ella, que tiene eh, América Latina frente a esta pandemia y que no tuvo Europa. Fundamentalmente, o sea, por más que ellos también están teniendo, tuvieron estos problemas, pero bueno, eh, lo característico de América Latina está siendo la falta de test, la falta de equipamiento de protección personal para. para para médicos, para personal de la salud, protocolos insuficientes para la atención de COVID, ¿no? con, con protocolos que se van haciendo sobre la marcha, que se cambian, que son contradictorios a veces unos de otros o que no están adecuadamente difundidos, como han difundido varios actores del sistema de salud que pasa, con una inadecuada vigilancia epidemiológica, por esto mismo, porque no se pueden tener los tests de manera oportuna. También ella habla, o sea, en comparación con Europa, del empeoramiento de las desigualdades sociales y económicas, ¿no? tenemos una desventaja grande. De sentido y también una desventaja en la carga que tenemos de enfermedades crónicas con otras comorbilidades y también situaciones de violencia de género que están siendo agravadas en, en estas situaciones de confinamiento en las que estamos viviendo y también por la coexistencia de enfermedades como tuberculosis, VIH, dengue, que en Uruguay o sea, no hay epidemia de esto, pero también sí lo hay en la región, y esto que pronto comenzará la temporada de influenza, la tem los fríos, vienen otras gripes, otras afecciones que van a saturar el sistema de salud y que van a debilitar el sistema inmunológico de las personas en
2: general. Estamos en, bien en el inicio de la epidemia, desde el Caribe hasta hasta la Tierra del Fuego. y En las próximas dos semanas estamos en el momento en que esto este va a despegar en casos comunitarios, salvo que nosotros hagamos algo que no se ha hecho en los otros países y es fortalecer estas estrategias comunitarias de contención comunitaria que nos permitan este, ir eh, preservando la población vulnerable y, este, y, y, prese y preservando en general la circulación del virus. Eh, todo es como muy artesanal, pero en realidad eh, la, la, el conocimiento que tenemos este, eh, nos, y además las características de la epidemia nos demanda una respuesta de este tipo, porque en realidad tenemos que dar una respuesta a la medida de cada territorio. Yo tengo una convicción, Amanda, no. que va mucho más allá del COVID, ¿no? va mucho más allá. Yo creo que esto es lo que está haciendo en realidad es desnudar las carencias que tiene en general el sistema de salud, el modelo médico dominante ¿sí? que eh, no está pudiendo dar respuesta y que eh, tanto para el COVID como para cualquier otro problema de salud es necesario que el mundo evolucione a un modelo médico que esté mucho más en sintonía con las características del territorio y de la población y que pueda encontrar respuestas desde ese lugar, no respuestas que vienen desde el ministerio, que vienen desde el hospital, sino respuestas que se construyan.
1: Bien, esto es lo que proponía ella y, y lo que, bueno, da cierta salida. Dice, bueno, eh, nosotros en Uruguay tenemos la capacidad, tenemos un, un sistema, un acumulado de capacidades comunitarias desarrolladas, hay una red importante de municipios y organizaciones que trabajan en torno a esos municipios. Bueno, la, hagamos que trabajen con la comunidad, identificando las debilidades de la comunidad y esa respuesta territorial nos va a dar soluciones que hoy de repente no se conocen, porque son soluciones adaptadas a cada realidad. Ella decía, bueno, ¿qué tiene que hacer un pequeño comercio? ¿Qué tiene que hacer una peluquería? esto eh, ¿Cuáles son la, lo, cuáles son eh, los trabajadores de la construcción más vulnerables? ¿Cómo se protegen? Eh, todo ese pienso está en el uno a uno y en el cuerpo a cuerpo, como también se transmite eh, el COVID-19. Así que, bueno, como decías Asqueta, habrá gente... Sí, eh, tenemos que ir inmunizándonos de a poco, pero bueno, la idea es que, que quienes inmunicen sean quienes tienen mejor situación, mejor estabilidad este, sanitaria y, y un cierto confort para sostener una epidemia de este tipo. Y bueno, y después seguir con las medidas que cada uno tiene que seguir de, de higiene y de distanciamiento para contribuir a esto. Y que bueno, que esa apertura no se nos vaya de las manos. Bueno, hasta acá con el programa de hoy. Les mando un saludo grande. Hasta la próxima.
0: Conducción, Amanda Muñoz. Participación, Leo Lagos. Edición, Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.